0: Buscaba su gran oportunidad en Hollywood, pero lo único que encontró fue su prematura y desgarradora muerte. Le habían dicho que era perfecta para un papel en una película de James Bond. Sin embargo, gracias a su inocencia, solo era otro blanco perfecto para llevarla con mentiras a una supuesta audición. Sorpresivamente, con su desaparición, comenzaron a surgir testimonios de mujeres que de alguna forma se conectaban con el caso y fue gracias a a ellas que finalmente se pudo dar con el culpable, quien tras muchos años seguía ejecutando sus crímenes bajo el mismo modus operandi. Christine Johnson tenía 20 años cuando su más grande anhelo era convertirse en una actriz reconocida, siempre en busca de algún casting que le diera la entrada a la industria del cine, fue como en el año 2001 decidió marcharse del pueblo en que creció hacia el sur de California. Combinando sus estudios con la búsqueda de oportunidades, pudo lograr un lugar como asistente de producción en una película. Mas hasta el momento, este había sido el único acercamiento a la industria. Desgraciadamente, se vio obligada a conseguir un empleo fuera de sus estándares como actriz. Debía pagar las cuentas en casa y aceptó laborar en una compañía telefónica. Por lo que, combinado con sus estudios, ahora le resultaba más complicado dedicar tiempo a su verdadera meta. Aún así, las dificultades no le hicieron perder su espíritu positivo, motivo por el cual el sábado 15 de febrero del año 2003 salió muy emocionada de casa. Le había comentado a su compañera de cuarto algo sobre una audición, pero no le dio más detalles. A quien sí le contó un poco más sobre sus planes para ese día fue a su madre Terry. ...solían hablar por teléfono a diario... ...iré al centro comercial fue lo que le dijo... ...a lo que la mujer le respondió que tuviera mucho cuidado... ...como cualquier otra madre haría... ...acto seguido se despidieron... ...y esa fue la última conversación que tuvieron ambas... ...con esa información Terry siguió su día normal... ...nada malo había con que su hija acudiera al centro comercial... Pensó que pasaría una tarde agradable y volvería a casa, a casa sana y salva, pero dos días después de esa última llamada nada se había sabido de la mujer, lo que resultaba sumamente extraño considerando que siempre se mantenían en contacto. Por esta razón intentan contactarla innumerables veces, pero ella no da señales de vida, ni siquiera ha aparecido en su lugar de trabajo. ¿Dónde está Christine? se pregunta su familia desde Michigan. Lo siguiente que hacen es salir rumbo al sur de California en busca de respuestas Para ese momento los Johnson ya habían dado parte a las autoridades Pero su padre no esperó ni un minuto más Antes de dar inicio con su propio proceso de búsqueda Fui al departamento de Christie Y puse un cartel en su pared justo en la entrada de su departamento Con una foto grande de Christie No podía creer que esto estuviera pasando de igual forma se tapizó la ciudad con la cara de Christine, folletos, carteles y anuncios de Se Busca fue el principal método para localizarla, pero pese al esfuerzo masivo no daba ningún resultado. Más adelante, gracias a la investigación policiaca, surgió como primer indicio el último movimiento de su tarjeta de crédito. En ese momento no sabían que sus compras se convertirían en la pieza clave para abrir el camino hacia la resolución del caso, pero... ¿Qué fue lo que adquirió y por qué fue tan revelador? Pues déjame te lo cuento. Primero que nada, la chica fue captada por las cámaras de seguridad en el centro comercial Westfield Century City, en Los Ángeles. Aparece como una compradora más pasando un día agradable Nadie la está siguiendo ni parece preocupada Al contrario, hace sus pagos de la manera más tranquila posible Y camina en completa paz Incluso después de eso vuelve a casa Y tiene una conversación con su compañera de cuarto Es entonces que le da un poco de más detalles Acerca de la supuesta audición a la que fue invitada En realidad había ido al centro comercial A comprar el vestuario que le solicitaron Acto seguido salió rumbo a la cita Desgraciadamente, cuando la compañera de la desaparecida es interrogada, no recuerda nada sobre la dirección a la que se dirigía su amiga. Entonces las autoridades ejecutan un plan B, analizando el registro de llamadas de la línea telefónica de Christie. Todo indica que se dirigía hacia Hollywood Hughes, pero antes de que las averiguaciones siguieran su curso, una mujer de por el rumbo se comunicó a la línea de informes. Comentó que una jovencita muy parecida a la desaparecida le había cuestionado sobre una dirección, conducía un auto blanco pero no pudo dar más detalles. Y con esto las autoridades dan vueltas en círculos con los datos que tienen. No hay indicios tampoco de con qué personas se encontraría ni surgen más testigos que puedan ayudar. Pero el caso está lejos de apartarse de la opinión pública. Toda la comunidad de Los Ángeles quiere que se dé con el paradero de la jovencita. Se mantienen pendientes de las noticias, consideran los informes públicos y hacen sus propias conclusiones. Es así como el curso de la investigación llega a oídos de una mujer llamada Susan Murphy, que como Christine Johnson había mostrado interés en el mundo del cine y buscaba su oportunidad. El hecho de que su desaparición comenzara luego de una supuesta audición había despertado en ella ciertos recuerdos de una experiencia traumática sufrida hacía apenas menos de un mes. Vi este artículo, vi esta foto de la chica desaparecida. Llamé al departamento de policía de Santa Mónica y cuando comencé a explicar mi situación, me pusieron en espera y dijeron, queremos que hables con el detective principal del caso. Es aquí donde los artículos adquiridos en el centro comercial comienzan a tomar gran relevancia, pues según Susan, el supuesto director de castings le había solicitado acudir con una playera blanca de hombre, una minifalda negra y lo más importante, tacones de aguja en color negro lo más alto posible. Para sorpresa de los investigadores, en la lista de compras de Christie del 15 de febrero, se encontraban justo esas prendas, vestimenta y color exactos. Entonces, a raíz de esta extraña coincidencia, la idea de que se tratase del mismo hombre era absolutamente tangible. Ahora, debía andar con su paradero esperando que no fuera demasiado tarde. Entonces, con ayuda de los testigos, se procedió a realizar un retrato hablado que pronto fue expuesto a la vista del público. El departamento de policía de Santa Mónica está buscando la ayuda del público para identificar y localizar al individuo representado en este dibujo compuesto. En eso están los investigadores cuando nueve días después de la desaparición, otra pista cae sobre la mesa. Era el automóvil de Christine estacionado a las afueras de un hotel. De un momento a otro, todos los involucrados en el caso creyeron que estaban a punto de encontrar su cuerpo ya sin vida, pero en su lugar solo localizaron el celular de la chica. Del hallazgo se puede concretar que fue un hombre quien llevó a estacionar el vehículo justo un día después de la cita a la audición, es decir, el 16 de febrero. Con esa información familiares y amigos comenzaron a temer obviamente lo peor, nada de lo que surgía pintaba para bien, sin embargo lo mejor era pensar que la tenían retenida en contra de su voluntad pero aún con vida. Misas y vigilias en honor a la joven se realizaron con el propósito de mantener el ánimo positivo y sobre todo mantener intacta la última pizca de esperanza para encontrarla con vida, pero con los datos que surgen a lo largo de la investigación poco a poco esa esperanza se comienza a desvanecer. Al parecer, el posible culpable lleva años acechando mujeres que sueñan con convertirse en actriz y esto sale a relucir luego de que gracias al primer testimonio de Susan, más mujeres reúnen el valor para contar su historia. Entre estas destaca una ocurrida 12 años atrás en la que Elizabeth Bussini en la protagonista. Recuerda que conoció en un restaurante a un sujeto que se hacía pasar por director de castings. Le había comentado que existía una oportunidad de aparecer en la siguiente película de James Bond, pero para fortuna de Elizabeth, este no fue lo suficientemente cuidadoso con sus actos y de inmediato la chica se dio cuenta de sus intenciones, por lo que pidió ayuda en el local. Le dije, este hombre está tratando de drogarme. Por favor, llame a la policía de inmediato. Su plan no funcionó, pues al no querer beber del vaso en el que el hombre había vertido lo que se describe como un polvo blanco, hizo que de un momento a otro saliera espavorido, como si supiera que se le había descubierto. Sorpresivamente el relato de Elizabeth no es el más aterrador Pues más adelante surge el nombre de otra mujer, Christine Clujan Quien asegura que también ha tenido una experiencia presuntamente con el mismo sujeto Y el mismo modus operandi sobre la promesa de impulsarlas en el mundo del espectáculo Él me dijo, te recogeré en una limosina, cenaremos y habrá una gran fiesta de la industria Me dijo que era un ejecutivo musical se suponía que la fiesta sería en la habitación de un hotel, pero al llegar ahí el silencio abrazador del ambiente no daba indicios de que existiera tal colaboración Lo siguiente fue ella en contra de él, peleando sobre una cama de la cual afortunadamente Christine pudo escapar. Pronto se supo la identidad del atacante, su nombre era Víctor Paleologus y fue arrestado por intento de abuso íntimo en contra de la joven No obstante, gracias a un acuerdo de culpabilidad pasó únicamente tres años en prisión, al cabo de los cuales volvió a quedar en libertad, todo para que 14 años después cometiera el crimen por el que fue finalmente desenmascarado. Ahora, ya con el nombre del sospechoso, la policía no tarda en allanar su casa, registran todo, cada rincón de su domicilio y lo que encuentran en su computadora les deja la piel helada, son fotos de distintas mujeres usando la misma ropa, es decir, camisa blanca, falda negra y tacones de aguja color negro resulta demasiada coincidencia como para que un caso con el otro no esté relacionado, entonces se apresuran a localizar a Víctor, quien para su sorpresa se encuentra tras las rejas por motivos totalmente ajenos al crimen. Al parecer intentó hurtar un automóvil y lo atraparon justo en medio de la hazaña. Sin perder más tiempo entonces los detectives recurren al interrogatorio. Estoy buscando a una persona desaparecida, ¿has visto a esta señorita? No, he visto los informes que aparecen en la televisión todos los días y no sé quién es ella. Cuéntanos dónde estaba la última vez que la viste, la última vez que la vi estaba en la televisión. Para ese momento la ciudad entera esperaba que Christie apareciera viva, pero sin importar cuánto tiempo se le interrogará al sospechoso, este simplemente se limitaba a decir, nunca la he visto en mi vida. Una certeza que sin duda estaba muy lejos de ser verdad, pues apenas se tuvo oportunidad, las autoridades llamaron a Susan Murphy para identificar al hombre y esta dijo que era él. Lo señaló rápido y sin titubear. Mi primera pregunta fue, ¿has sido arrestado alguna vez por asesinato? Y me dijeron que no. Entonces, por supuesto que como madre te da muchas esperanzas. Pienso, tal vez sea alguien que secuestró a mi hija pero no la asesinó. Pero para desgracia de la familia, esa última esperanza se desvaneció cuando a los pocos días Las autoridades recibieron el reporte de un cuerpo femenino abandonado en un barranco justo en Hollywood Hills Lo primero que pensaron fue Christine Johnson, un dato que confirmaron en cuanto llegaron a la escena Tenía las manos atadas por detrás de la espalda y claras señales de abuso Tal noticia a los padres fue, imagínate, lo más difícil a lo largo del caso dijo que Christie ya no estaba con nosotros y le dije que apreciaba el hecho de que la hubiera encontrado y le dije trátala con dignidad con el sufrimiento a flor de piel solo quedaba el consuelo de hacer justicia lo cual no sería para nada fácil en primer lugar porque Víctor aseguraba ser inocente pero sobre todo porque en el cuerpo de la chica no se había encontrado ni una sola pista de su verdugo se supo que fue que le cortaron la respiración más el ADN del culpable jamás apareció por ningún lado la única salida constaba de un caso circunstancial en el que las pruebas principales serían los testimonios de todas las mujeres que con valentía subieron al estrado a dar su versión de los hechos. La lucha de esta manera comenzaría el 13 de julio del año 2006. Y a la lista de testigos se sumó el caso de otra mujer llamada Katie. Mismo centro comercial, misma historia sobre la película de James Bond, mismos requisitos en cuanto a la vestimenta, pero a cuatro años de diferencia y con un final menos desgarrador. Pero la diferencia entre ellas y Christy fue un acompañante, puesto que cuando el imputado vio que había un hombre cerca cuidando de las mujeres, se echó a correr como si fuera culpable de algo. Infortunadamente, la hora fallecida había acudido sola a la cita. Un total de siete relatos. Un total de siete relatos fueron suficientes para que el sujeto fuera candidato a la pena a que le dieran cuello. Sin embargo, accedió a un trato para evitarla. Se declaró culpable, decisión que pronto quiso revertir mediante una carta de 11 páginas. Más el juez denegó tal petición, condenándolo a, así el 15 de septiembre del año 2006 a pasar de entre 25 años en prisión a vida, con posibilidad, eso sí, de libertad condicional. Sobre esto último cabe mencionar que para noviembre del año 2023 el hombre tiene su primera audiencia para solicitarla. Por su parte los Johnson siguen trabajando para que esto no suceda. Si tienes alguna petición o sugerencia me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o si no también escríbeme a mi correo que es correo arroba punto com punto mx, No había estado funcionando pero ya jala. Plant's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.